0: Bienvenidos a Siempre Motivados Bienvenidos a Siempre Motivados Hoy tenemos de invitado a Miquel Nadal Miquel es psicólogo, pero después de sucumbir a los hipnóticos encantos de la psicología, su carrera profesional se centró por completo en los recursos humanos. Después de 15 años trabajando en el ámbito de los recursos humanos, se dio cuenta de una necesidad imperiosa, de la cual carecen muchos equipos, la productividad personal. Su pregunta fue la siguiente, ¿y si pudiera unir la fuerza de la productividad personal con lo mejor de la psicología? Y aquí es donde nació uno de los conceptos con los que más se identificó la neuroproductividad. Y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy. Hola Miquel, ¿qué tal estás? Hola David, un placer estar aquí
1: y gracias por esa presentación. Exacto, me encantan las dos cosas, psicología y productividad personal. Y además también aquí está mi socio de batalla, ¿de acuerdo? Que hemos compartido muchísimas cosas, David Carulla, que además también ha vivido un proceso de transformación personal también como yo.
2: Pues hola hola, David. Un saludo y gracias también por, por invitarnos y por compartir este espacio.
0: Vale, pues cuéntanos quién es Miquel Nadal. Claro, es una muy buena pregunta. Yo me lo reflexiono muchas
1: veces. ¿eh? Cada día me miro en el espejo y me pregunto, ¿y quién es esta persona que tengo de mí? <risa> eh, al final, Miquel Nadal, como todos, eh, hemos pasado por diferentes etapas, ¿de acuerdo? A mí me ha gustado siempre mucho el tema del emprendimiento. Aunque realmente muchas de las cosas que he montado a lo largo de mi vida no siempre han funcionado, por no decir la mayoría, te voy a ser sincero, la mayoría han sido un desastre, así de claro, pero me han ayudado muchísimo en este camino de aprendizaje y actualmente he encontrado un poco en lo que yo considero que es mi rumbo, mi misión, aunque obviamente esto puede cambiar. Ahora puedo pensar que lo que hago yo es fantástico, es increíble, pero seguramente en unos años puede cambiar por completo. En mi caso, tanto yo como mi socio David, nos dedicamos sobre todo al mundo de la neuroproductividad, que para la gente que no lo conozca esto es un concepto mezclado, en el cual incluimos básicamente dos conceptos. El primero tiene que ver con la neurociencia, sobre todo la neuropsicología, y por otro lado tenemos toda la parte de la productividad personal, que para la gente que no conozca este término se refiere sobre todo a la clásica gestión del tiempo, o cómo convertimos las tareas en finalmente que sean objetivos y cosas prácticas y alcanzables. ¿no? Entonces, este tema al final corresponde a una visión personal de cómo hemos vivido la vida, ¿no? cuántas cosas estamos todo el día consumiendo. Por ejemplo, ahora mismo mucha gente estará escuchando este, esta entrevista ¿no? y va a tomar notas y la va a poner, por ejemplo, en su papelito que tiene justo delante. La pregunta es, ¿y qué vas a hacer después con estas papelitas, con estas notas? Es decir, ¿simplemente las vas a guardar, las vas a poner en una cajonera o las vas a realmente a actuar y vas a tomar acción con las cosas que has aprendido hoy? Entonces... Nosotros sobre todo nos centramos en ese punto, ¿no? Y es la caja negra del cerebro entre saber lo que estamos pensando y lo que realmente terminamos haciendo. Y, y es apasionante, de verdad, David, porque al final lo que nos sucede es que nos damos cuenta de lo que hay aquí dentro es mucho más profundo que las acciones. Y muchas veces la productividad se centra demasiado en herramientas, se centra demasiado en metodologías, en cosas concretas, pero primero debemos educar a nuestra mente. Cuando entendemos el por qué realmente, por qué estamos haciendo las cosas, el sentido... Aquí es donde realmente
2: viene. Entonces, no sé si David, tú también quieres añadir alguna cosa también. Bueno, eh, no se puede explicar mejor que voy a decir, Miquel. <ríe> Pero básicamente es eso, ¿no? Es un poco entender cómo funciona nuestro cerebro y hacer que nuestros hábitos estén en relación a ese funcionamiento óptimo, bueno, Ese sería un poco el, el resumen.
0: Vamos, entrenar, entrenar lo que es la mente, ¿no?
1: Entrenar la mente. Exacto, entrenar la mente para conseguir objetivos, no simplemente por entrenarla, sino para que tenga un sentido para ti y para que logres aquellos objetivos que estás buscando.
0: No, bueno, yo soy una persona que, vamos, eh, eh, tengo el título de entrenador personal y, y el curso de nutrición deportiva. Como he dicho antes, eh, llevo más de 15 años practicando el deporte y, claro, para eso hay que llevar una buena planificación. ¿no? Uh-huh. Eh, hoy en día, pues claro, el ámbito para... Meter un hábito de deporte o en la, lo que es la sociedad es muy difícil, ¿no? Porque meter un hábito nuevo en, el, en tu estilo de vida es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, vosotros trabajáis con eso, eh, dando herramientas, vamos, con vuestros conocimientos para que la gente eh, planifique y se componga pequeños objetivos que sean alcanzables para luego lograr las metas, entiendo, ¿no?
1: Uh-huh. Exacto. Es un poco lo que buscamos. Al final, eh, lo menos importante son las metas que queremos lograr. Es verdad que hoy en día todo el mundo te dice, tienes que conseguir 50 millones de metas, tienes que conseguir tener más dinero, una casa, etcétera, un perro, ¿no? Y todo esto es fantástico y aquí no vamos a decir que no sea increíble. El tema está que nosotros cuando vemos la productividad, a veces la gente está demasiado llena de objetivos. Esto nos lo encontramos David y yo muy a menudo y es que la gente tiene pues, 50 millones de objetivos y quiere hacer un montón de cosas y a principios de año pues todo es fantástico. No, venga, va, voy a tirar la casa por la ventana y voy a hacer un montón de objetivos. Lo que nos damos cuenta al final es que hay que simplificar. No podemos hacerlo todo y todo aquello que tenemos en la cabeza seguramente tardaríamos varias vidas en poder hacerlo realmente si pudiéramos. Entonces, ¿por qué no simplificar los objetivos que queremos hacer? Y lo más importante, si yo cumplo los objetivos y los consigo, fantástico, pero si no los cumplo, ¿por qué tengo que mantenerlos? Yo lo digo sobre todo de cara a las personas que están pensando ahora mismo en aprender inglés, que están pensando, por ejemplo, en cambiar de trabajo, que están pensando, por ejemplo, en crear su propio proyecto... Al final siempre estamos pensando en todo y queremos conseguirlo todo porque también nos basamos en otras personas. Al final vemos un poco el éxito de otras personas, cómo lo están haciendo y queremos asemejarnos queremos parecernos a esas personas. Entonces, ¿para qué centrarse siempre en lo que hacen el resto y no vivir esa propia experiencia? Para nosotros los objetivos lo importante no es lo final, es decir, al final el resultado, sino este proceso, este viaje que te permite mejorar y obviamente... Es donde vemos la productividad de las personas, porque los resultados al final pueden no valer nada, porque a lo mejor lo que yo estoy deseando ahora mismo, que es facturar 10.000 euros a final de mes, después resulta que lo termino haciendo y no me importa para nada, porque a lo mejor he perdido una parte de mi vida social, no estoy bien con mi pareja, es decir, al final... Hay que evaluar realmente el camino y no tener tanto en cuenta esos objetivos que a veces nos marcamos de forma muy cabezona, ¿verdad, David? ¿No? Que seguramente puedes añadir en algo en este aspecto. duda.
2: De hecho, siempre siempre lo contamos en los talleres, pero la primera vez que nos pusimos en serio un poco a predicar con el ejemplo y, y un poco cumplir eh, o ver cómo podíamos cumplir estos objetivos, nos pusimos 42 objetivos en un año y cumplimos menos de 10, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido ponerse tantos objetivos y que seguramente con cinco objetivos cada tres meses ya son muchos. ¿no? Entonces, eh, incluso menos, incluso tres. Incluso ya Cada vez vamos bajando porque vemos que, que es imposible estar eh, en tantas cosas, ¿no? Simplemente escoge tres, cuatro objetivos y céntrate en ellos durante tres meses y cuando acabes, pues a por otros más.
1: Este punto que decía David es muy interesante, ¿no? El tema de hacerlo trimestral o lo más corto posible, ¿no? Porque siempre estamos pensando en algo anual, ¿no? Quiero hacer mis, pro- mis objetivos para este año y entonces voy a pensar en todo el año entero que tengo para cumplirlos. Al final lo que sucede es que pasan a cuatro o cinco meses y te das cuenta que cuando estás en la mitad del camino, pues bueno, ya simplemente no los cumples y cuando llegas al final te acuerdas de que tenías algunos objetivos. Si los marcamos a, cort- a plazos más cortos, entonces lo que sucede es que te acuerdas más rápido que tienes que hacer las cosas, por lo tanto puedes, vamos a decir, tomar el rumbo de los objetivos o cambiar aquellas cosas que ya no funcionan. E incluso diría que las personas que están empezando, en vez de pensar incluso a nivel trimestral, que piensen lo más cercano, incluso un mes, aunque parezca una locura, un mes realmente te ayuda a calibrar si ese objetivo merece la pena o no. Al final hay que desechar, ¿no? Hay que tirar más cosas y quedarnos sobre todo con esa imagen de que los objetivos hay que marcarlos y tienen que ser anuales. Al final esto es un, es un tópico, a bueno, por decirlo así, al final es, deja de ser un mito porque las cosas pueden ser de una manera u otra en base a las necesidades de la persona, ¿no?
0: La verdad es que sí es así, yo la verdad es que soy una persona muy planificadora y me yo el día anterior eh, no lo planifico en papel, planifico ciertas cosas, no lo que tengo que hacer porque yo en temas del deporte ya sé lo que tengo que hacer. Planifico, por ejemplo, lo, eh, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza. no Yo tengo un gimnasio en casa, pues el, eh, lo que tengo que hacer no lo, la, la distancia que tengo que correr, lo que tengo que andar, lo que tengo que hacer con la bicicleta. Este, este año, por ejemplo, he, he hecho dos objetivos que no había hecho nunca que ha sido correr un trail de montaña de 30 kilómetros y una y la maratón de Madrid
1: uh-huh.
0: Uh-huh. que fíjate si yo hace tres años cuando en un hario de discapacidad a mí el neurocirujano me dijo que como que ay, que no podía hacer deporte no pero que me olvidara al tener la vida como yo tenía anteriormente y vamos que el que me está escuchando que digo que con el esfuerzo y sacrificio se consiguen las cosas y bueno y también deciros aunque tu, la trayectoria profesional mmm, es bastante extensa, ¿por qué elegiste la neuroproductividad?
1: Es una gran pregunta. Seguramente teníamos muchas más opciones, ¿no? Y eh, tanto David como yo venimos de backgrounds muy distintos, ¿no? En mi caso vengo de la psicología y David viene de ingeniería de montes. Ahí es nada, es decir, no se parecen en nada. Pero la neuroproductividad al final un poco fusiona aquellas partes que nos encantan, ¿no? Eh, nosotros hemos sido formados en, en varias cosas, como decíamos antes... Eh, David lo puede explicar también, porque además tiene un background en, en inteligencia emocional. Sobre todo lo que vimos es que una de las cosas que nos gusta es aplicar las cosas, hacer las cosas. ¿no? Y aquí es donde viene el tema de la productividad personal. Nos gusta sobre todo que todas aquellas ideas que tenemos, etcétera, al final las podemos ver plasmadas, las podamos ver materializadas. Por ese motivo la productividad es tan importante para nosotros. Y además vemos disfrutar a la gente cuando estamos en los seminarios, en los talleres, y vemos que las personas realmente lo están aplicando y están haciendo aquellas cosas que piensan y realmente además las están haciendo. Además, eso te permite también vivir sin menos estrés, más tranquilo, etcétera. Entonces, esto quieras o no, también se nota. Pero claro, todo esto no tendría sentido si no hubiera la primera fase, que es entender un poco por qué somos productivos, qué pasa, por ejemplo, cuando no conseguimos una meta. Y aquí es donde viene toda la parte de la neurociencia. La neurociencia, sobre todo, tiene mucho que ver en el conocimiento personal, el desarrollo personal... Y eso al final es base de cualquier persona para después poder ser productivo. Muchas veces nos centramos en la parte finalista, como decíamos al principio, ¿no? Pensamos sobre todo en qué es lo que quiero conseguir, cuáles son mis metas, pero si no entiendes un poquito la dinámica de esa persona, si está sufriendo ahora mismo, si está teniendo un problema emocional, si está teniendo cualquier cosa que tiene que ver con ella que le está afectando a nivel personal, esa persona jamás será productiva. Por lo tanto, sí que nos centramos en esa parte neuro, que al final tiene mucho que ver con el desarrollo personal. Y además aquí David puede incluir también... El tema de la inteligencia emocional, que hemos visto que es clave a la hora de ser productivos, ¿verdad?
2: Así es, de hecho, eh, muchas veces los objetivos no los cumplimos porque falla algo en en nuestra parte más emocional y muchas veces esa parte emocional lo que te invita es a revisar tus creencias, ¿no? Sobre cómo crees que deberían de ser las cosas y, y te das cuenta que, bueno, que muchas veces te exiges demasiado o le exiges demasiado a la vida y eso te lleva a una frustración Esa frustración te lleva a momentos de desesperación que hacen que no confíes en ti mismo, tienes una baja autoestima y al final te cuesta mucho organizarte, ¿no? Y no es que no sepas, sino a veces la razón es un tema emocional.
0: Y hay una pregunta. El tema, pues yo por por lo que veo, eh, vosotros entonces sois como un ejemplo de coach, pero ya eh, metido en la mente, ¿no? En lo que es como ya, no sé, es que porque los coaches hoy en día que están súper de moda, ¿no? ¿Qué trabajáis, más o menos como ellos o vosotros profundizáis más en la mente?
1: Bueno, al final el tema del coaching es una metodología, ¿no? Es una forma de hacer preguntas, una forma de interactuar con el cliente. Eh, en nuestro caso, al final, utilizamos técnicas de todo tipo, ¿no? Cuando nosotros hacemos la neuroproductividad, la neuroproductividad es una metodología, es decir, es una forma de trabajar. Pero esta metodología no es puramente técnica, como decíamos antes, sino sobre todo que recoge toda esa parte humana y teniendo en cuenta también cómo piensa esa persona. Entonces, La neuroproductividad al final no pretende tanto ser eh, una herramienta de desarrollo personal, pero sí que es verdad que el hecho de utilizarla te permite conocerte mejor a ti mismo, saber cuáles son tus límites y hasta qué punto puedes llegar. Es decir, nosotros no haríamos directamente coaching, aunque obviamente utilizamos herramientas de coaching en nuestras sesiones, formaciones, etc. Es decir, sí, al final es verdad que todo está un poco en el mismo saco y mucha gente nos lo dice, no son coach, mentores, etc. Y seguramente algo habrá de cierto, no lo sé, pero sí que es verdad que no nos dedicaríamos directamente al mundo del coaching.
0: Sí, porque yo lo que veo similar de un coach a un psicólogo a un terapeuta, que más o menos, eh, eh, a ver, no es lo mismo porque el coach es que como te anima, ¿no? El, el, el terapeuta es el buscar en, en tu subconsciente a ver el problema que has tenido, ¿no? Porque muchas veces vienen los problemas que tenemos, eh, pensamos que es de hace un año y no, y después de la infancia. Uh-huh. Y no lo sabemos.
1: Sí. Bueno, el tema de psicología y coaching, aquí evidentemente esto daría para un podcast, seguramente, además también hay ciertas fricciones, por decirlo así, pero cada vez se están uniendo más, lo más bonito de todo esto es que ya se ha creado, por ejemplo, los primeros institutos, las primeras asociaciones en las cuales en psicología y el coaching ya forman parte de la misma disciplina, o sea que celebremos que estén juntos, que no se peleen y sobre todo aportar lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? por supuesto hay los defensores, detractores, pero yo creo que la idea es combinaros a los dos y poder hacer eh, una disciplina incluso mejor Cualquiera de las dos, psicología y coaching.
0: Sí, igual que los políticos, que uno y otro dicen una cosa. Esperamos, lo importante de esta vida es ayudarnos y que si puedan hacer mutuamente, pues mejor, ¿no? Y, Y si podemos sacar las mejores cosas de cada cosa, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, pues vuestra profesión, ya hablando de la neuroproductividad, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de vuestros clientes o personas que se ponen en contacto con vosotros?
2: Bueno, hay cantidad de problemas eh, especialmente muy muy comunes en en las empresas. Eh, El primer problema, te diría, es eh, la falta de concentración, ¿no? A la gente tiene mucha dificultad para concentrarse, para poner atención en las tareas, eh, en su trabajo, tanto por las distracciones que tienen con los compañeros, como con las distracciones propias de la tecnología, las notificaciones, el correo electrónico como las propias interrupciones un poco de, de uno mismo, ¿no? Cuando uno se distrae con los pensamientos repetitivos, ¿no? Ese sería el, uno de los problemas más graves que nos encontramos o más comunes, que es la falta de concentración y cómo ello influye en la calidad de, del trabajo.
1: Sí, una, una de otras cosas que nos suelen llamar tiene que ver con el estrés, ¿no? Hay un exceso de sobrecarga de trabajo, la gente piensa que tiene que hacerlo todo, eh, ipso facto, en ese mismo momento... Y, por supuesto, vemos que la gente no puede rendir, ¿no? Por ese motivo, nosotros, dentro de la metodología de neuroproductividad, también hablamos de la gestión del estrés, un poquito cómo la podemos reducir, en base, sobre todo, a nuestro día a día y cómo gestionamos nuestras propias tareas. Además, hay un dato muy interesante, David, que es que el 75% de las personas están sufriendo ahora mismo estrés crónico. Eso es una barbaridad. Esto es una locura. Significa que casi pues, tres cuartos de la población está viviendo una situación de estrés que, además, ni siquiera es consciente, que eso es lo peor, porque si fueras consciente, pues sería mucho mejor. Y eso al final limita, lo que decía antes David muy bien, el tema de la atención, la concentración o incluso la calidad de los resultados. A ¿no? nosotros nos gusta saber que la gente está haciendo bien su trabajo. Esto es muy importante. Pero claro, si tú estás estresado, sientes que hay cierta ansiedad, pues obviamente no podrás rendir igual de bien y ahí tendrás problemas de productividad sí o sí.
0: no eso Por supuesto. Y para esas personas que, que tienen ese estrés, ¿qué consejo le daríais?
1: Sí, el tema del estrés, sobre todo, lo más importante es, primero de todo, ser consciente de que tienes ese estrés. Eh, el tema es que vivimos en piloto automático, ves a la gente que va paseando por un sitio y por el otro, no se da cuenta de que hay ese estrés porque ya lo llevas incorporado a tu rutina. Por lo tanto, el primer momento debería ser es hacer esta reflexión, esta introspección para saber... ...cuál es el estrés que estás sintiendo. ¿Cómo lo podemos notar? Normalmente el estrés se siente principalmente en el cuerpo... ...es decir, al final son diferentes partes del cuerpo que te están hablando... ...el estrés también tiene muchísimo que ver con la gestión emocional... ...por lo tanto es muy importante identificar qué te está pasando a ti... ...para sentir que tienes ese estrés. Y además también es muy bueno volcar esos pensamientos que estás sintiendo en bucle... ...porque el estrés muchas veces es una forma en bucle repetitiva que tiene tu cuerpo para expulsar esa carga de trabajo que tú tienes o sea, esa carga emocional que tú tienes. En el fondo te está diciendo, deberías parar, es un buen momento para parar. Pero normalmente lo que sucede pues, es justamente lo contrario, ¿no? que hacemos más cosas, más movimiento, para realmente intentando alejar una cosa que no debería ser así. Creo que hay un punto también interesante a nivel de gestión del estrés que tiene que ver con parar. Uh-huh. Parar, no comparar, sino parar. Porque lo que sucede muchas veces es que, bueno, intentamos, lo que decía antes, hacer más actividades. Ay, no siento que ahora mismo tengo mucho estrés, debería buscar una alternativa. Bien, entonces lo que hacemos es hacer más deporte, empezar meditación, empezar yoga. Todo eso está muy bien. Pero primero hay que entender qué está pasando a ti, qué está pasando de raíz. Una vez tenemos eso, obviamente será mucho más sencillo hacer una actividad que nos relaje, conocernos mejor nosotros mismos y obviamente el estrés será más fácil de reducirlo. Seguro que David puede darnos algún consejo más en ese aspecto.
2: Sí, de hecho, bueno, eh, está claro que tenemos que, como muy bien dice Miquel, parar, eh, un poco poner el freno. Y también cuidarnos mucho, ¿no? Y, y ahí, David, tú pues, también conoces bien los beneficios que tiene el deporte. Es muy importante dedicarle un tiempo adecuado al deporte. Tiene mucha importancia también tener en cuenta la alimentación, ¿no? En cómo nos alimentamos, cómo nos nutrimos, porque eh, muchas veces eh, las personas rinden poco porque se alimentan mal, ¿no? Porque toman quizás un exceso de azúcar o porque toman alimentos que no les sientan bien y, y eso luego tiene una repercusión en el rendimiento. Y luego, otro punto clave que a todo el mundo se le olvida, pero yo creo que es una de las, eh, sin duda, de lo mejor que podemos hacer para rendir más, que es dormir y descansar bien. Mucha gente duerme mal, duerme a veces, eh, tiene, necesita tomar eh, medicamentos para dormir y la verdad es que yo creo que esa es una de las cosas que debemos de tener más, más en cuenta y es el se tridente, ¿no? El el hacer ejercicio físico, alimentarnos bien y dormir adecuadamente. Incluso tenemos que reivindicar algo tan español como la siesta, ¿no? Entonces, eh, incluso hay artículos científicos que recomiendan un mínimo de, bueno, una media de entre 15-20 minutos de siesta diaria son más que recomendables.
0: Para mí la media es a Honduras. <ríe> pues, ¿cu- ¿Cuántas horas recomendáis vosotros, eh, durmiendo por la noche, lo que es del tirón, eh, recomendáis que duerma la gente? ¿Entre 7-8 horas, más o menos?
1: Claro, esto depende mucho de la situación vital de cada persona. ¿no? Yo, por ejemplo, fui papá hace poco, entonces, evidentemente, yo podía recomendar dormir 7-8 horas, pero sería bastante complicado. A ver, nosotros nos basamos básicamente en dos patrones. Lo primero es que tienes que dormir lo que tu cuerpo necesite, ¿sí? Hay personas que necesitan más que otras, aquí está claro. Hay gente que con cinco horas tiene suficiente, otras siete, otras ocho. Y después hay un punto más de ciencia que tiene que ver sobre todo con las horas que debemos dormir para que se produzcan dos procesos muy sencillos. El primero tiene que ver en que si queremos realmente descansar y aprender, es decir, lo que estamos haciendo ahora mismo en esta entrevista al final es aprender, es decir, es... Una conversación, ¿de acuerdo? Entre tres personas, en la cual estamos aportando contenido, y la idea es que la gente la puede retener y posteriormente aplicar. Si realmente queremos hacer eso, ¿de acuerdo? Tenemos que dormir unas horas determinadas que ahora mismo diré, ¿de acuerdo? Y otro punto también interesante es que para hacer digamos la limpieza cerebral que necesita hacer tu cerebro cada noche, ¿de acuerdo? Igual que tu cuerpo se elimina todas las toxinas mediante ¿no? las axilas, las ingles, etc. Tu cerebro también necesita hacer una limpieza. Y esa limpieza solo se produce cuando duermes determinadas horas, que evidentemente es importante cumplirlas noche tras noche. ¿de acuerdo? Estas horas concretas serían cinco horas y media. Esto es lo que recomienda la neurociencia como mínimo que deberías dormir, seguidas. Lo digo por si alguien dice, no, yo puedo dormir una hora, dos horas, tres horas. A la idea es que sean cinco horas y media seguidas. Si tienes problemas en el sueño, obviamente aquí hay muchísimas terapias respecto al sueño. También es una buena fórmula, por ejemplo, que puedas medirlo mediante pulseritas, anillos, etcétera, para saber un poco tu actividad a nivel de, de reparación del sueño, porque no es lo mismo dormir que dormir bien. Por lo tanto, creo que es un punto interesante, ¿no? El hecho de saber que dormir a ciertas horas es clave para mantener el rendimiento, como antes decía David, y sobre todo lo muy importante, ser consciente de ese sueño. Porque el sueño al final parece como una cosa, bueno, no pasa nada, ¿no? Si no duermo, al final puedo hacerlo mañana. ¿no? El tema es que no duerma hoy, pues puedo dormir mañana. Entonces, creo que hay que ser muy consciente. Igual que tú te levantas con una alarma, ¿por qué no poner una alarma también para ir a dormir? Igual también funcionaría y seguramente sería un patrón muy deseable para conseguir eso que estamos buscando. ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que el alarma para ir a dormir es más, es más difícil, yo creo. Una cosa que a mí me ha pasado cuando tuve la depresión, que yo eh, mi mayor miedo era irme a dormir. Porque cuando, claro, cuando yo me iba a dormir me venían todos los pensamientos negativos. Un pensamiento negativo siempre tenemos, ¿no? Porque lo, nuestra mente yo creo que siempre se fija en lo malo. Y yo me costó mucho pues hasta que tuve que ir a, a un psiquiatra y me mandaron una medicación porque yo no podía dormir, yo no dormía directamente. Porque claro, to- todas las cosas malas que había hecho, pues se te- me vinieron a la mente, ¿no? Ya gracias a Dios, ya he dejado el tratamiento, ¿no? Ya hace mucho tiempo, ¿no? Eso hace un año que de- me pasó eso. Pero ahora estoy tomando melatonina. Mm. Y-, y me la amo. Yo muchas veces, pues, lees estudios, ¿no? Porque me encanta leer el tema de entrenamiento, de nutrición, ¿no? Y, y la probé. Y decirte que me tomo dos pastillas, que son 1,8 miligramos cada pastilla, tomo dos, que que son pues casi no llega a cuatro, y a la media hora duermo, es que duermo súper bien, Es es que duermo profundamente, la verdad es que, una cosa que hay estudios que dicen que es buena, que no es una cosa que engancha ni nada por el estilo, que es todo natural porque se lo produce en nuestro cuerpo. Lo que pasa, claro, que hay gente que necesita más dosis que, que otras personas, no sé, una persona como sea. Y yo, desde el punto de vista, no soy de pastillas ninguna, ¿no? lo voy a recomendar, nunca voy a recomendar, pero eso, desde que tomo eso, duermo genial. Es que no tengo miedo de irme a la cama. Antes era dar vueltas a la cama porque he hecho esto, ¿qué voy a hacer mañana? Pues yo soy una persona que pienso mucho, pienso mucho. Si no, sí. La media está en 900.000 pensamientos yo estoy en... <risa> Sabrá Dios. Y cuando me iba a la cama es cuando me venía todo lo peor, me venía toda la angustia era eh, tenía miedo de irme a dormir. Uh-huh. Y nada, era, era, era decir eso. Y otra cosa es, eh, claro, eh, mucha gente que... Yo soy del que dormí 5 horas por la noche, no duermo más. Y, y eh, corro bastante, hago mucho ejercicio y estoy a tope siempre. <risa> Pero, claro, no lo mismo dormir 5 horas. del mmm, tirón que luego dices, vengo, duermo 5 horas de noche y luego duermo 3 horas de siesta. Uh-huh. No no, no lo mismo, ¿no? Pregunto.
1: En absoluto. Al final, es verdad que nuestro cuerpo funciona muy... Se relaciona mucho sobre todo con la luz del día, ¿no? Nuestro cuerpo todavía está acostumbrado a los flujos de luz, es decir, cuando no hay luz, pues evidentemente tiende más a descansar por aquello de que no tiene tanto estímulo. Por eso no se recomienda, por ejemplo, llevarte ni tu móvil, ¿no? Ni tu teléfono a, a la cama por aquello de que te despiertes, sobre todo porque te evoca luz natural y eso hace que obviamente tengas más estímulo. Pero sí que es verdad que al final, cuando buscamos ese tipo de sueño, la idea es que sobre todo buscamos la continuidad, porque es cuando se generan todos esos procesos que estábamos comentando anteriormente, además de muchos otros. Cuando, por ejemplo, dividimos ese sueño, esto que se llama el sueño polifásico, que significa dormir en varias etapas durante el día, lo que sucede es que nunca se llegan a generar todo este tipo de procesos. Entonces, digamos que a nivel científico todavía no tenemos pruebas que determinen que las personas que duermen de forma polifásica, es decir, varias veces al día, tenga mejor sueño que las personas que lo hagan de forma seguida. De momento lo que sabemos es que dormir de forma seguida sí que tiene unos beneficios, en cambio dormir de forma polifásica todavía no lo tenemos demostrado. No significa que no, ¿eh? pero no, en el momento no lo tenemos demostrado. Y además también depende mucho de cada persona. Aquí sí que es verdad que hay personas que te pueden decir no, a mí me va muy bien este método, pues si te funciona fantástico. ¿no? Sobre todo aquí lo más importante es que uno se note descansado, relajado y que tenga la sensación de que es un sueño reparador. Tampoco queremos aquí decirle a la gente cómo debería dormir, porque creo que es muy personal, pero sí que es verdad que el sueño es clave para la productividad y para cualquier otra cosa.
0: Oh, yo desde el punto de vista, si duermes muchas horas de siesta, yo en mi caso, hablando de mi criterio, por la noche luego me cuesta mucho dormir. Muy bien. Claro. Ah. Bueno, ¿qué, qué libro recomendarías a los oyentes para el tema de la neuroproductividad?
1: Bien, hay, muchi- hay muchísima información. Digamos, nosotros, eh, cuando creamos esta metodología, sobre todo hicimos una combinación de varias cosas, ¿no? De hecho, eh, lo que sucede con la neuroproductividad es que no es una disciplina propiamente dicha, es decir, al final es como muchísimas neuro, ¿de acuerdo? Neuromarketing, no hay realmente una validez muy grande a nivel científico. Lo que pasa es que nosotros hemos mezclado las dos cosas. Tenemos la neurociencia, que es lo que aplica, digamos, a cada uno de los elementos que nosotros estamos mirando, por ejemplo, la atención, la concentración, ¿de acuerdo? Todo esto sí que lo tenemos... Eh, a nivel científico después está la parte de la productividad, que hay una parte que es científica y una parte que es más de metodologías, de técnicas, etcétera Entonces, nosotros aquí lo que le diríamos a la persona que nos está escuchando, sobre todo, es que se centre en una parte o en la otra. Es decir, yo, por ejemplo, quiero saber más de neurociencias, por ejemplo, neuropsicología, pues podríamos recomendar un libro en concreto, que quiere saber más de productividad pues obviamente le podríamos recomendar eh, más de productividad. Eh, Nosotros un un libro que nos encanta y que puede ilustrar bastante el concepto que estamos viendo. Es uno que se llama entrena tu cerebro, de de Marta Romo. Nos gusta mucho porque es un poco donde surgió la idea también de la neuroproductividad y tiene que ver sobre todo con esa mezcla entre cerebro y efectividad. Hay hay muchísimos más, por supuesto, pero creo que este puede ser un buen inicio y cualquier cosa nos pueden escribir también, nos pueden contactar y nosotros también le pasaríamos más información. No sé si David también quieres compartir alguno.
2: Bueno, eh, uno de los libros eh, con los cuales empezamos un poco a, a tener este, este gusto por la productividad es el conocido Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, de, de Stephen Covey. Es un libro, es un clásico, y, y a nosotros pues eh, fue uno de los libros con los cuales empezamos y, y luego pues también nos gustó la metodología Getting Things Done, GTD, de Vitalen, Organízate con, con eficacia en, en su traducción en español. Y esos dos libros, pues bueno, son un poco la... la por decirlo así, la Biblia de la, de la productividad. ¿no? Son dos de los libros más, más importantes y para personas que estén empezando, pues eh, creo que puede ser una, una buena opción.
0: Yo hace poco, vamos, hace una semana, me leí el libro de, del coach y escritor Curro Cañete, El poder de confiar en ti. ¿Lo, lo conocéis? ¿No?
2: Pues no pues, tenemos el placer.
0: Pues es un libro que, la verdad... Es, cuenta su experiencia, eh, de como, como su experiencia personal y también como coach. Es un libro para personas que no encuentran su yo interior, que no tienen confianza en con sí mismo que le hace falta valentía, pues es un libro que lo recomiendo 100%. Yo lo, lo he leído y lo leí en dos días y tendrá un pocas páginas, unas 400 páginas, pero es un amo. Una, te digo yo que es un libro para una persona que no crea en sí mismo y le hace falta la autoestima ese para dar el paso para cualquier cosa. Es un libro que recomiendo. Bueno, para terminar, háblame de qué planes tenéis de futuro, si tenéis pensado en algún proyecto, dónde podemos contactar con vosotros.
1: Perfecto. Sí, a nivel de proyectos, bueno, es que estamos que, que no paramos. Es que hacemos muchísimas cosas. Intentamos siempre simplificar por aquello de que no podemos más. Seguramente uno de los proyectos más interesantes que vamos a ir por la tercera edición el próximo año es el Congreso Internacional de Productividad Personal. En el sitio donde reunimos a los mejores especialistas de productividad, los tenemos durante tres, cuatro o cinco días, ¿de acuerdo? Y vienen con nosotros, nos hacen una pequeña masterclass, una charla y podemos gozar de todos ellos cuando realmente es muy complicado tener un minuto para que nos brinden. ¿no? Entonces, en este Congreso lo hacemos de forma anual, ¿de acuerdo? Y hemos hecho dos, vamos a hacer el tercero y este es uno de los proyectos en los cuales tenemos más ilusión para el próximo año y, por supuesto, pues estamos encantados de poder ofrecerlo a la gente porque además es gratuito, o sea que esto sí que hay que tenerlo en cuenta, la gente puede inscribirse de forma gratuita. Y esto, repito, lo, lo iremos publicando en redes. No sé si David puede explicar un poquito dónde la gente los puede encontrar.
2: Sí, nosotros tenemos un poco nuestra nave nodriza, ¿no? nuestra página web, que es eh, supongo que lo pondremos luego en, en la descripción del, del vídeo, que es www.emorganizer.com y ahí encontrarán eh, pues eh, un poquito nuestro blog publicamos artículos sobre lo que hemos estado hablando hoy sobre neuroproductividad sobre cómo podemos tener ese rendimiento óptimo entrenando nuestro cerebro y dentro de esta misma página encontraréis también una guía una guía gratuita que habla sobre los eh, los trucos o las técnicas para ganarle tiempo al día no es decir son diferentes trucos para ganarle al menos una hora al día, todos son eh, técnicas relacionadas pues, obviamente con la neuroproductividad y, y estos hábitos que ayudan a tener ese cerebro pues, eh, en forma y, y obtener ese rendimiento óptimo. Entonces, os recomendamos que, que vayáis a nuestra página web y, y encontraréis ahí en la misma portada esa guía para, para ser un profesional, digamos, súper, súper entrenado y, y, y que rinda al máximo.
1: A nivel de redes sociales nos pueden encontrar por nuestro nombre, nos pueden encontrar en todas las redes sociales que estamos, ¿no? Podemos en YouTube, en LinkedIn, también en Twitter, es decir, estamos en todas y obviamente pueden conectar con nosotros, nos dicen que te han escuchado a ti, también de David Peña y nosotros encantadísimos de poder hacerles de acuerdo, una respuesta a una pregunta que tengan, No, encantados.
0: Si sí, no os preocupéis que yo lo pongo en la, eh, la página web vuestra, la pongo en la nota del programa porque esto lo subiré a la página de siempremotivados.com Uh-huh. lo subo a la que categoría podcast y luego aparte, eh, vamos, yo subo más que el audio lo subo a la plataforma de podcast de iTunes, Spotify, Spreaker y vos vale, uh-huh. de todas formas yo pondré todo eso bien ahí, pues nada pues muchas gracias por eh, estar en, eh, querer colaborar en Siempre Motivados, me ha encantado vuestra forma de pensar y de ver la vida y os deseo de verdad, de corazón, todo lo mejor del mundo. Uh-huh. A ti David un placer por la invitación. Un placer.
2: Muchísimas luego? gracias David, Bye. un abrazo. un Abrazo hasta luego. Chao,
0: chao. Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona. Te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo. Muchas gracias por todo y como digo siempre, hay que estar siempre motivados.